0: Ich,
1: Dimitri Halley, bin heute mal der Buhmann. Das schwarze Schaf. Denn wer die Überschrift von unserem heutigen Podcast gelesen hat, der weiß, es geht um Game of Thrones. Und ich habe ehrlich gesagt gar nichts mit Game of Thrones am Hut. Erste Staffel habe ich gesehen, das erste Buch habe ich gelesen. Und dann nie weitergemacht. Aber hoffentlich biete ich damit zumindest eine frische Perspektive, denn mit an Bord sind heute zwei Kollegen, die Game of Thrones seit Jahren atmen und in die Muttermilch ihrer Kinder rühren werden. Der Stannis-Apologet Jochen Redinger Hi. und unsere redaktions Maurice Weber. Ich weiß nicht, ob ich auf diese Ansprache
2: reagieren sollte. Habe ich das jetzt schon falsch gemacht, Maurice? <lacht> du hast mich als weibliche Pferdefürstin bezeichnet. Nee, dann habe ich ja alles richtig. Gemacht.
1: <lacht> wunderbar, wunderbar, wunderbar. Jetzt stellen sich vielleicht viele die Frage: Warum reden wir auf der GameStar, wo es äh, um Spiele geht, über Game of Thrones? Die Antwort auf diese Frage sehen wir in der Redaktion jeden Tag, wenn wir im Moment zumindest auf unsere Artikelzahlen schauen. Das Thema interessiert unsere Gaming-Community wie kein zweites. Und da frage ich mich natürlich: Und das ist eine Frage, die ich an euch stelle: Warum ist Game of Thrones bei unserer Community? So ein Phänomen. Ich finde, man kann es recht leicht
2: zumindest den Bogen schlagen bei der GameStar-Community. Die GameStar-Community liebt ja zum Beispiel The Witcher 3. Und ich glaube, jeder, der The Witcher 3 mag, wird auch Game of Thrones mögen. Deswegen finde ich das tatsächlich völlig nachvollziehbar, dass äh, die Gamer bei uns auch auf Game of Thrones abfahren. Und wenn man ein wenig zurückgeht zu den Büchern würde ich auch behaupten, ein The Witcher 3 gäbe es heutzutage nicht in der Form, wenn nicht George R. R. Martin damals das Lied von Eis und Feuer geschrieben hätte. Weil damit hat er, er hat ihn nicht begründet, diesen Trend der finsteren Fantasy. Da, das gab es immer schon und auch davor schon gab es Bücher wie die Schwarze Kompanie. Aber er hat ihn zum Mainstream gemacht. Also immer wenn wir heutzutage, heutzutage fahren ja alle drauf ab auf diese Szenarien, die düsterer sind als, als zum Beispiel Herr der Ringe oder sowas, wo geflucht und geschissen und gefickt wird. Äh, das kommt alles, glaube ich, im Mainstream von Lied von Eis und Feuer, das dann die Fantasy-Literatur im weiteren Sinne inspiriert hat und dann auch von Game
0: of Thrones, der Serie, dass das noch weiter ans Publikum gebracht hat. Ja, also das finde ich auch, das ist ganz richtig, was du da sagst. Es gibt ja dann auch jetzt so die ganz extremen Auswüchse schon, wenn man mal First Law oder so anschaut, wo es dann halt noch, noch dreckiger wird.
1: Die Abercrombie bücher die kenne ich auch, die habe ich auch gelesen.
0: Die finde ich auch eigentlich gut, aber die sind dann halt schon wieder so düster, dass mir dann fast schon wieder äh, Martin lieber ist, auch wenn der mich oft aufregt. Aber ich würde auch sagen, dass viele Leute, die The Witcher mögen, mögen Game of Thrones. Ich glaube auch, die mögen The Witcher, weil da so viel Game of Thrones drinsteckt oder das Lied von Eis und Feuer, da kann man ja viel, also im Spiel ist es ja ganz extrem, weil der intrigante, fiese Kaiser ja auch noch vom intriganten, fiesen Tywin Lannister gesprochen wird. Richtig, also die Entwickler machen nicht mal ein Geheimnis daraus, dass es diese Verbindung ganz
2: klar gibt und nutzen sie auch noch eiskalt aus, aber das fand ich ja großartig, dass der, dass der Kaiser von Nilfgaard Tywin Lannister war, also Charles Dance im Englischen, das fand ich absolut fantastisch, besser geht's doch gar nicht. Ähm, Interessanterweise haben ja einige Spiele versucht, Game of Thrones-Schauspieler zu casten und es hat nicht immer funktioniert. Zum Beispiel die Destiny-Vertonung von Peter Dinklage war notorisch so schlecht und lächerlich, dass sie dann nachsynchronisiert wurde vom klassischen Synchronsprecher Nolan North, der in jedem Spiel natürlich drin ist. Äh, aber auf jeden Fall kann man, denke ich, ganz klar sagen, Game of Thrones hat Spiele beeinflusst, weil es Entertainment beeinflusst hat. Also, es ist ja eine der erfolgreichsten Serien der Welt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es die erfolgreichste ist und ich glaube, wenn nicht, dann nur, weil es meistens auf Pay-TV-Sendern läuft. Ich glaube, es ist die
0: erfolgreichste.
2: Das kann sogar sein. Also, auf jeden Fall ist Game of Thrones ein solcher Entertainment-Behemoth, dass, glaube ich, es ganz natürlich
1: ist, dass auch Spiele davon beeinflusst wurden. Was ich noch in den Raum werfen würde, warum ich glaube, dass es bei der GameStop-Community ganz gut ankommt, unsere Community mag das Mittelalter. Und ihr habt ja schon gesagt, dass dieses reduzierte, oder diese reduzierte Fantasy-Stil von, von Game of Thrones, das Ganze wirkt ja über weite Strecken im Prinzip wie so eine alternative Historie. ja, und Wie so eine mittelalterliche Welt. Natürlich gibt es diese Fantasy-Elemente, aber das wirkt alles sehr, sehr wie das dreckige Mittelalter, das man ja auch in äh, vielen Filmen kennt. Und ich weiß, dass das halt unsere Community interessiert. Ja, die mögen ja auch in Mountain Blade und Kingdom Come Deliverance. Und ich glaube, so eine Serie gibt es einfach nicht oft. ja Ich glaube, Jochen hat das von einer Weile auch mal gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, dass, äh, dass so eine Art Geschichte, so eine Art Szenario, das findest du nicht oft. Und äh, das könnte ich mir auch vorstellen. Ganz
0: bestimmt. Beziehungsweise man findet das nicht oft. Und dann, wenn man es doch mal außerhalb von Game of Thrones findet, dann interessiert es aber die Leute. Aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen nicht so stark. <lacht> Es gibt ja zum Beispiel auch The Last Kingdom, mhm. da geht es um die, um die äh, Angelsachsen und äh, ihren Kampf gegen die Wikinger in England. Das ist ja auch spannend, das ist tatsächlich Geschichte, natürlich mit ein bisschen fiktiven Einflüssen drin, aber das, da fehlt dann halt irgendwas, vielleicht ist es dann auch dieses ganz reduziert, dass es halt doch ein paar Drachen gibt. Ich kann es mir, wie gesagt, nicht ganz erklären. Aber es gibt ja halt immer noch viel zu wenige solche Serien.
1: Aber siehst du, das könnte ich nämlich verstehen, ja. The Last Kingdom ist, finde ich, eine der besten Historien-Romanreihen überhaupt auf der Welt. Ja, und ähm, da gibt es jetzt auch bei Netflix, ich glaube, in der zweiten Staffel die, die Verfilmung. Gut, die ist natürlich jetzt nicht sehr, sehr viel jünger als Game of Thrones, aber das könnte ich verstehen, wenn alle darauf ab, abgehen. Aber das ist halt, äh, wie so oft mit, mit den Hypes. Was ich halt auch verblüffend finde, ist, dass wenn es wirklich die erfolgreichste Serie auf der Welt ist, also ich meine, wie viele Leute im Durchschnitt hätten sich vorher als Fans von der Art Fantasy verkauft. Ja? Also ich sehe so viele Leute mit Taschen von Game of Thrones, mit Game of Thrones Büchern in der Hand, wo du jetzt sage ich mal auf den ersten Blick, nie sagen würdest, das sind Nerds. Oder wo ich sagen würde, wenn ich denen vor einem Jahr, bevor sie das kannten oder so, erzählt hätte, ja, ich liebe voll Dark Fantasy und äh, einer meiner besten Freunde ist halt ein totaler Witcher-Fan, aber ich mag auch so voll viele düstere Fantasy-Geschichten, da hätten sie halt mit der Stirn gerunzelt. Aber Game of Thrones ist so ein Eigenphänomen geworden, dass es im Prinzip alle Vorurteile gegenüber äh, dem Genre entweder ausgehebelt hat oder bedeutungslos gemacht hat oder beides. Äh, ich finde das immer wieder verblüffend, welche Eigendynamiken sowas entwickeln kann. Und dass es mal nicht so was ist wie Twilight ja, <lacht> oder 50, oder 50 Shades of Grey, wo man sich am Kopf kratzt und sagt, mhm. warum gewinnen immer die Bösen? Ja, Diesmal ist es ja tatsächlich, zumindest sagt ihr das, ein qualitativ sehr hochwertiges Ding. Ja, aber was du da ansprichst,
2: ist tatsächlich eine der Sachen, die ich an Game of Thrones so fantastisch finde, ich habe ja damals schon als Herr der Ringe rauskam und Fantasy zum ersten Mal wirklich zum Mainstream gemacht hat, also die Filme, habe ich gehofft, okay, jetzt kriegen wir haufenweise toller Fantasy Filme danach, weil Hollywood erkennen wird, das lohnt sich, wenn man das gut macht, wird es richtig erfolgreich und dann haben sie gesagt, okay, adaptieren wir Aragorn und wir machen Scheiße. Ja, das und danach ist, ja nicht ist das nicht so glorreich. Und danach ist das komplett wieder gestorben. Und jetzt ist Game of Thrones, finde ich, die zweite Chance der Fantasy. Ich habe damals so gebankt, als ich gehört habe, ich hatte die Bücher ja schon davor gelesen, als ich gehört habe, dass die umgesetzt werden. Lass es gut werden. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es so ein Erfolg wird. Aber ich finde es großartig, weil man jetzt mal zum Beispiel sieht, äh, die Witcher-Serie, die jetzt auf Netflix kommt, ich bin mir ziemlich sicher, die gäbe es nicht, wenn nicht Game of Thrones so erfolgreich wäre. Bin ja, mir ziemlich sicher, dass die äh, Autoren, dass netflix da sein Game of Thrones haben will. Und ich muss hier noch mal kurz einhaken äh, und klarstellen, weil manche, glaube ich, äh, werden einhaken, dass ich äh, Witcher-Unrecht getan habe. Denn die Witcher-Bücher erschienen ja tatsächlich vor dem ersten Game of Thrones-Buch. Das heißt, dass äh, der polnische Autor hat sich das vorher ausgedacht. Aber ich bleibe trotzdem dabei, dass ich glaube, dass die Witcher-Spiele Game of Thrones mindestens ebenso viel schulden. In der Art, dass die Art von Fantasy wieder so in ist und dass sie so begehrt ist, da haben die Witcher-Spiele auch dazu beigetragen. Aber ich glaube, dass, äh, dass das jetzt wieder so Mainstreaming ist, liegt an Game of Thrones. Und ich hoffe halt, dass sich das halten wird, dass jetzt mal die die unausweichlichen Nachahmer, die jetzt kommen werden, dass die besser sind, als Eragon damals war. Ähm, und es lässt sich ja auch ganz gut an. Auch eine andere großartige Fantasy-Buchserie, die jetzt zur Serie wird, ist die äh, der Name des Windes. Ähm, eine mm. wunderbare Serie von Patrick Rothfuss. Die habe ich auch gelesen. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, also, das ist tatsächlich Ich glaube, deswegen, deswegen halte ich Game of Thrones als Fantasy-Fan für unglaublich bedeutsam. Aber vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen erstmal darauf eingehen, wie ist denn das überhaupt so erfolgreich geworden? Und warum haben überhaupt die Serienmacher, als sie nach einer guten guten Vorlage gesucht haben, die sie umsetzen wollten, wie sind sie ausgerechnet auf diese Bücher gekommen? Was ist
0: denn deren Reiz, dass es überhaupt das Zeug zu diesem Millionenphänomen hatte? Also ich würde sagen, der Reiz ist der größte davon, der jetzt im Laufe der Serie sich ein bisschen abnutzt, finde ich, aber er ist immer noch da dass da jeder sterben kann. Weil das hast du tatsächlich im Herr der Ringe gibt es natürlich Figuren, die sterben, wie jetzt König Theoden oder Boromir, aber das, das sind halt Nebencharaktere. Und wenn die sterben, dann ist es schlimm und vielleicht auch traurig, besonders für mich, weil ich immer ein Herz für Nebencharaktere habe. Und für aber noble Könige. Für noble Könige oder zumindest Königstreue. Ich bin da ja sehr notorisch, was das angeht. <lacht> aber... In Game of Thrones, beziehungsweise im Lied von Eis und Feuer, da kann es halt jeden erwischen. Und ich, also, ich weiß nicht, darf man sagen, was, was im ersten Buch passiert? Ich, ich glaube, wir, wir spoilern Twist. vielleicht mal, das
2: spoilern wir jetzt, glaube ich, mal nicht, äh, zur Sicherheit. Äh, denn vielleicht hört ja auch jemand zu, der sich äh, die ganze Zeit gefragt hat, was soll das alles mit Game of Thrones? Ja. Und dem wir das jetzt erklären sollen. Aber im Allgemeinen kann man sagen, du, lieber
0: Zuhörer, der du jetzt in diese Serie gehst, fühl dich nie zu sicher. Genau. Ich, hab, ich kann so viel sagen, ich wollte das Buch, für eine Woche lang habe ich es nicht weitergelesen, ich habe mit mir gehadert, ob ich es überhaupt weiterlese, weil ich das als Schlag gegen meine Integrität als nobler Leser empfunden habe. <lacht> das gab es jetzt noch ein paar Mal, ein paar Mal dachte ich mir auch, okay, jetzt lese ich gerade deswegen weiter. Aber das ist das, was die Serie ausmacht, die Bücher und eben auch die HBO-Serie. Das glaube ich auch. Und es, das war ja so ein bisschen der große Bruch mit der
2: klassischen Fantasy, den diese Serie gemacht hat. Wie vorher schon gesagt, gar nicht mal als erste. Aber es ist halt eine, ein Gegenentwurf zu dem, was sich jeder erstmal unter Fantasy vorstellt, was Herr der Ringe ist in den meisten Fällen in Game of Thrones gibt es halt keine noblen Elbenstädte in, in goldenen äh, Aboden, wo dann alles gut ist und so. Und der Held gewinnt am Ende immer. Aber interessanterweise wurde das ja alles, Game of Thrones war zur Hälfte ein Gegenentwurf zu Herr der Ringe auch bewusst vom Autor, zur anderen Hälfte aber genau davon inspiriert. Denn George R. R. Martin hat mal gesagt, was ihn im Herr der Ringe total schockiert hat, als er es gelesen hat zum ersten Mal, war, dass Gandalf stirbt. Und er hat sich gedacht, wow, dass sich der Autor das traut. Das war doch der Charakter, der alles weiß, der unbesiegbare Zauberer. Und plötzlich wurde er abgemurkst. Und dieser Twist war für ihn absolut großartig. Er meinte nur, er war dann extrem enttäuscht, als dann Gandalf ein Buch später einfach zurückkam und einfach nur noch mächtiger war. Und halt Gandalf der Weiße war und alles wieder in Ordnung war. Und deswegen hat er sich bewusst entschieden, ich schreibe eine Fantasy-Serie, in der das nicht
1: passiert. Ich finde es trotzdem mutig, dass, dass HBO sich entschieden hat, so einen Stoff mit dem Budget als Serie zu verfilmen. Also, das ist was, was mich immer wieder verblüfft. Ja, ich meine, wann, wann kam die Serie das erste Mal raus? 2000 2011. 2011. War, da war ja jetzt dieser Serien-, der absolute Serienhype äh, mit diesen super Also, heutzutage ist es ja so, dass Serien, gerade bei Netflix, komplett verrückte Konzepte umsetzen, wo du dir denkst, ey das sollte sowas sollte sich mal Hollywood trauen, ja, oder beziehungsweise die, große, die großen Kinos trauen, die das ganze Jahr über nur Superheldenfilme zeigen. So komplett bescheuerte Ideen wie bei dem Breaking Bad oder so als Serie umzusetzen mit Starschauspielern. Und ich finde das echt. Also da muss ich nachher noch sagen Respekt, dass sie das, dass sie das halt durchbekommen haben, so eine Sache zu verfilmen und umzusetzen. Und das hat ja dann super funktioniert. Das ist noch was, was ich anmerken wollte, weil du ja vorhin gesagt hast, ähm, Herr der Ringe hat Fantasy im Prinzip salonfähig und massentauglich gemacht. Ich glaube, der Punkt, an dem Game of Thrones noch weitergehen kann Ich glaube, Kinofilme sind einfach nicht so langlebig begleitende Themen. Ganz logisch, wenn man sie halt im Kino schaut. Bei Herr der Ringe war das jetzt so, dadurch, dass es ja drei Filme waren ursprünglich, ähm, die ja auch ähm, über, über die Jahre hinweg gezeigt wurden, es ist, war es ähnlich wie bei den Star-Wars-Filmen, bei den jetzigen Star-Wars-Filmen, dass es immer im Gespräch blieb, das schon. Aber ich glaube, Game of Thrones ist dadurch, dass es diese langjährige Serie ist, einfach zu so einem Teil der Fankultur geworden. Also es ist ein Teil des Lebens geworden für die Leute, die Game of Thrones leben. Ich merke das ja jetzt angesichts der, der siebten Staffel, da freuen sich ja die, die Leute seit Monaten drauf. Ja? Und wenn dann der erste Trailer kommt und so, dieses Gefühl, was da entsteht. Und alle, alle um mich herum schauen ja auch Game of Thrones. Jetzt haben wir, zum Beispiel gibt es bei uns in der Redaktion auch eine Tippgemeinschaft zu Game of Thrones, wo man drauf wetten kann, wer stirbt. Ja? Ähm, und ich finde, dieses langjährige Begleiten fast wie so ein Hobby, das ist halt was, da kann sich Game of Thrones so tief im Leben, im Alltag der Menschen verankern, wie das Kinofilme ganz selten können. Ja, Kinofilme können zwar als Kultfilm im Gedächtnis bleiben, aber in dieser Aktivität, finde ich, hat Game of Thrones da so eine Sonderstellung. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Glaube ich auch.
2: Es ist ja auch so, ich finde das sehr interessant, was du vorher angesprochen hast, dass eben damals war Game of Thrones ja wirklich, ist ein Wagnis, eben so einen komplexen Stoff als Serienstory umzusetzen. Während wir heute, finde ich, an einem Punkt sind, wo ja die Serien das Kino fast schon überholt haben, was Storytelling angeht. Auf jeden also Fall, ja. Sehr oft hört man, finde ich, von Leuten, mir geht es auch selber so, dass man die wirklich tiefen Stories eher in Serien sucht als in Filmen. Da sind die Netflix-Marvel-Serien oder Netflix-Serien allgemein sind ein sehr gutes Beispiel dafür aber HBO-Serien natürlich auch. Und äh, heutzutage denkt man sich auch oft eben, wenn darüber geredet wird, ob große Fantasy-Bücher eben zum Beispiel wie Name des Windes umgesetzt werden sollen, da denkt man sich eher, ja, als Serie wahrscheinlich, weil da kann man ihnen voll gerecht werden. Und ich glaube, das ist auch was, was Game of Thrones maßgeblich mit beeinflusst hat. Diese Wandlung in der Wahrnehmung, wo die besten Stories stattfinden, nicht alleine, aber Game of Thrones war da schon mit bei den Vorreitern dabei, glaube ich.
0: Die Serie hat ja eigentlich gar nicht mal so stark angefangen. Das ist ja das Bezaubernde eigentlich daran. Weil in der ersten Staffel, wenn man jetzt nicht gerade viel politisches Ränkeschmieden mag, dann gibt es da eigentlich sonst nicht besonders viel. Es gibt ein paar Schwertkämpfe und es gibt nicht mal eine richtig große Schlacht. Und ich weiß noch, dass ich da davor saß und dann wird es ja so angeteasert, Schlacht. Und dann ist es doch nicht, weil sie kein Budget hatten. Es hätte auch alles fürchterlich in die Hose gehen können, denn die großen Schlachten, die kommen ja dann erst, weil das Budget dann mehr wurde. Also insofern war das nicht nur ein Verdienst, sondern auch ein besonders mutiger Akt eigentlich. Gerade, dass man mit so einer ersten Staffel an die Leute rangeht und damit haben sie sich dann aber ja auch ihr, ihren Beinamen verdient, dass sie eben die Sopranos des Mittelalters sind. Die erste Staffel ist halt viel Gerede, viel Mafia-Clan-Getue,
1: aber ich meine, das mit den Sopranos ist ja eigentlich eine wunderbare, eine wunderbare Bezeichnung, ein wunderbares Epitheton, ja weil Sopranos ja als eine der ersten Serien gilt, die dieses, ähm, dieses Autorenniveau, das du vorhin skizziert hast, Maurice, losgetreten haben. Also diesen Anspruch, dass Serien auf einem Mainstream-tauglichen Level Geschichten erzählen, die trotzdem künstlerisch unheimlich anspruchsvoll sind. Und Game of Thrones hat das eben genommen, diesen Impuls, der ja schon viele Jahre vorher losgegangen ist, zehn Jahre vorher und das eben auf eine Art und Weise umgesetzt, wie wie sich das Serien vorher kaum getraut haben. Ja, ich meine, klar, es gab es gibt Firefly, aber ähm, das ausgerechnet Game of Thrones dann so erfolgreich geworden ist, das ist schon ist schon eine Hausnummer. Und Ich glaube, damit hat es äh, diesen diesen Serientrend noch mal weiter aufgemacht für ganz andere Ideen. Ja, und Netflix, das glaube ich schon auch, auch wenn man auch wenn man Game of Thrones hier in Deutschland auf Netflix gar nicht schauen kann, aber ich glaube Netflix ist ein, ein, ein Websender, der sehr profitiert von, ja, von dieser Niveauhebung, die ja auch Game of Thrones mit auf den Weg gebracht hat. Weil sie eben dem Kino damit äh, prima die Stirn bieten können. Glaube ich
2: auch. Das Ironische daran ist ja, weil äh, Jochen das Budget angesprochen hat, der Autor der Bücher, George R. R. Martin, war ja auch mal Fernsehdrehbuchschreiber und hat irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt, weil sie ihm immer gesagt haben, ja, George das sind tolle Ideen, aber wir werden das niemals mit unserem Fernsehbudget umsetzen können. Und dann hat er Game of Thrones geschrieben, wo er sich gesagt hat, jetzt schreibe ich Bücher, da kann ich drauf scheißen, was für ein Budget ich habe. Da kann ich eine Schlacht nach der anderen und riesige Burgen und weite Landschaften und die Mauer und sowas. Und dann kommen diese armen Säcke, die das, als, die das dann doch wieder als Fernsehserie umsetzen wollen und müssen dann doch wieder mit all dem Budget und sowas kämpfen. Und ich glaube also tatsächlich, wie Jochen sagt, ähm, wird ja sehr viel geredet in der, in der ersten Staffel, vor allem auch später noch. Also Game of Thrones ist ja wirklich tatsächlich eine Serie, die großen Schlachten sind auch später nicht das, worum sich alles dreht. Das ist äh, noch weniger als in Herr der Ringe-Kinofilmen oder sowas. So, es geht schon sehr viel um Charaktermomente, ob die jetzt auf einer Straße irgendwo stattfinden oder in einem Thronsaal oder sowas. Ähm, aber viele durchschnittliche Game of Thrones-Szenen sind gar nicht so aufwendig. Ich finde, eine Leistung, die sie da einfach unglaublich gut geschafft haben, ist das Casting. Also Game of Thrones hat ja abgesehen von Sean Bean in der ersten Staffel relativ wenige große, bekannte Stars gecastet, aber sie haben es geschafft und selbst die, die höchste Kunst, nämlich gute Kinderschauspieler zu finden... Mm. meistern sie immer wieder enorm gut. Also wenn man sich Macy Williams in der ersten Staffel als Arya Stark anschaut oder später zum Beispiel Shireen Baratheon, die großartig gespielt war, herzerweichend gut und das ziehen sie bis zum Ende durch. Also Game of Thrones hat, ich würde mal sagen, abgesehen von den Sand Snakes vielleicht,
0: ja. <lacht> sehr, sehr wenige schlechte Schauspieler. Vor allem Shireen. Ich kann ja sagen, dass das äh, ist meine Lieblingsfigur in der Serie, obwohl ich ihren Vater auch äh, vergöttere, könnte man fast sagen. Aber das ist so ein herzensgutes, kluges, belesenes Mädchen, wo man auch als erwachsener Mann sagen kann, in dieser ganzen mittelalterlichen Welt, damit kann ich mich identifizieren mit jemandem, der interessiert ist an den Leuten um sich, wo man nicht jeden umbringen will und auch nicht so des vollkommen abgestumpft vom Krieg ist. Und da habe ich mich, Das fand ich so schön, weil ich bin sonst auch immer bei Kinderschauspielern sehr skeptisch. Aber die war echt äh, mein Licht in der Dunkelheit, passend zu der reloa thematik die sich um sie dreht. Und wer sind die ja. Sand Snakes? Die Sand Snakes sind der große Fehltritt der Serie.
2: Wo hm, sie es erzähl tatsächlich doch mal, <lacht> Wo sie es tatsächlich geschafft haben, eine Storyline, die schon in den Büchern unsäglich war, zu nehmen und sie noch viel, viel schlechter zu machen. Äh, das Problem ist, ich kann jetzt gar nicht sagen, warum ich sie von tiefstem Herzen in ihrem ganzen Wesen abscheulich finde, ohne viel zu spoilern, mhm. ähm, weil sie Rache für etwas nehmen wollen und ihrerseits diese Rache auf bestimmte Art und Weise nehmen. Ähm, aber sagen wir mal so, sie, sie verraten alle Prinzipien von dem großartigen Menschen, für, die sie, für den sie eigentlich Rache nehmen wollen. Und gleichermaßen hat man das Gefühl, dass die Sendung dabei auf eine sehr primitive Art und Weise bei dir punkten will, guck dir mal an, diese heißen jungen Mädels und wie heiß und sexy und wie die kämpfen können. Aber es kommt einfach nur lächerlich albern rüber, weil die Schauspielerinnen das überhaupt nicht rüberbringen. Und äh, das bringt uns vielleicht auch ein bisschen zum nächsten oft diskutierten Thema bei Game of Thrones, nämlich äh, all der Sex und all die Nacktheit und dergleichen. In der Serie wird ja oft vorgeworfen, dass sie einen Großteil ihres Reizes einfach auf sehr primitive Weise daraus
0: zieht. Ja, ich habe mit meiner Freundin jetzt äh, zum Start der siebten gewettet, ob in der ersten Hälfte oder der zweiten, der ersten Folge äh, es eine Sexszene geben wird. Und ich kann jetzt nicht verraten, wie es ausging, aber wir machen die Wette immer bei der ersten Folge von der neuen Staffel. Und <lacht> gerade in den ersten Staffeln konnte man eigentlich immer draufsetzen, dass es dann, wenn mal gerade nichts passiert, dann gibt es halt Sex so hat sich das es ja. ist nicht immer so aber es hat, fühlt sich manchmal so an
1: aber was ich fragen kann hat denn einer von euch beiden gewonnen
0: äh, nein wir haben beide verloren ah, okay. also es war also zum einen mussten wir uns dann äh, diplomatisch darauf einigen dass soll mal, dass wir was anderes nehmen weil wir beide die gleiche Intuition hatten aber ja wir haben beide verloren wie so oft in Game of Thrones es gibt es eigentlich nur Verlierer <lacht> <lacht> ja. ja also es ist ja tatsächlich so dass die Serie wie du richtig sagst, vor allem, wenn gerade nichts
2: passiert, gerade am Anfang oft versucht hat, das dann mit Sex zu überspielen. Zum Beispiel, daher kommt ja, dass die Exposition, wird ja in dem Fall gern Sexposition genannt bei Game of Thrones. Hm. Weil äh, sehr oft, wenn, wenn eine Figur einer anderen was Wichtiges zu erzählen hat, warum sollte sie das nicht äh, in einem heißen Bad mit der anderen Person tun? Oder in einem Bordell. Oder in einem Bordell. Ich fand tatsächlich also, ich finde nicht, dass die Serie insgesamt äh, frauenerniedrigend ist, weil ich finde, äh, es gibt eigentlich kaum eine andere Serie, in der es auch so viele starke, gut gemachte und relevante weibliche Charaktere gibt. Und auch so diverse, jetzt von zehnjährigen Mädchen bis zu alten Großmüttern. Aber tatsächlich fand ich manchmal, dachte ich mir so ein wenig, ihr hättet das eigentlich gar nicht nötig gerade. Eure Plotline, eure Welt, eure Schauspieler ist interessant genug dass ich auch weiter schauen würde, wenn ihr mir das gerade nicht in einem Bordell erzählen würdet.
0: Zumal man ja, obwohl die Serie viel Zeit hat für ihre Geschichten, trotzdem, also jetzt in der siebten ist es ein bisschen anders und in der achten wird es ja nochmal ein bisschen verändert mit der, mit der Folgenlänge. Aber dann sitzt man manchmal als Zuschauer davor und denkt sich, okay, ihr habt 60 Minuten. Und es gibt so viele Charaktere, die wirklich politisch jetzt eine Rolle spielen. Warum muss ich mir jetzt sozusagen ein, ein Huren-Casting fünf Minuten lang in einem Bordell anschauen? Das ist für sich eine ganz witzige Szene, aber ich hätte doch auch jemand Wichtiges sehen können, der irgendwas Wichtiges tut <lacht> und nicht einfach nur zwei nackte Frauen, die, das waren wunderschöne Frauen, aber fünf Minuten das oder eben die Sand Snakes oder was Wichtiges, dann würde ich lieber was Wichtiges anschauen.
1: Aber siehst du, Maurice, äh, da, da hast du doch den Beweis dafür, dass The Witcher von Game of Thrones inspiriert wurde. Ja? Da wird auch Sex eingesetzt als billiger äh, Aufmerksamkeitsfang, zumindest für <lacht> zum ersten Witcher. Wir haben da ja schon drüber geredet in einer anderen Podcast-Folge. Das stimmt. Äh, und da gibt es die Parallelen ja schon. Brutale Gewalt, sehr viel Blut, sehr viel Sex. Das haben beide. Meine Theorie ist ja übrigens auch, ich glaube, die ist nicht haltbar, aber
2: trotzdem, ich glaube, dass auch ein anderes Spiel vielleicht etwas unbeabsichtigt von Game of Thrones äh, profitiert hat, äh, nämlich Skyrim. Skyrim kam äh, im gleichen Jahr wie die erste Staffel Game of Thrones raus, ein paar Monate später, und hatte ja auch so ein bisschen dunklerere Fantasy im Norden mit Drachen und dergleichen. Das wird in dem Fall wahrscheinlich nicht Absicht gewesen sein aber ich könnte mir vorstellen, dass Skyrim sagen wir mal zumindest, dass es nicht ungünstig für das Spiel war, dass so manche Teile seines Szenarios gerade voll im Trend lagen
0: dadurch. Also da kann ich dir nur zustimmen.
1: Ja, denke ich auch. Oder, oder es ist halt einfach Zufall, weil Blizzard niemanden braucht, aber äh, weil Bethesda niemanden braucht, der Skyrim pusht. <lacht> das ist genau wie bei Fallout. Nee, das kann natürlich gut sein. Also ich glaube generell einfach dieser Trend äh, der Dark Fantasy das ist so ein Synergieeffekt, von dem alle profitiert haben. Ich meine ja auch in Dragon Age Origins, das kam ja in dem Fall dann auch vor der Verfilmung von Game of Thrones raus, aber auch das funktioniert ja über so eine düsterere Welt, in der sehr viel Sex und sehr viel Blut auch eine große Rolle spielt, ohne dass ich Dark Fantasy darauf re reduzieren möchte. Ähm aber ja, das ist im Moment einfach das Ding, ja, ist ja okay, ist ein ganz normaler Trend, das hast du bei so vielen Sachen, das hast du bei Comics genauso, dass nach so einer eher jungfräulichen Phase des Mainstreams dann so eine punkige Phase kommt, in der Grenzen ausgelotet werden und da sind wir halt beim Fantasy-Genre gerade, zumindest äh, im nicht Buchbereich, die Bücher sind natürlich äh, in ihren Trends schon viel, viel weiter, da wurde ja schon viel, viel mehr begangen, ja. Aber gut.
0: Das hatten wir ja schon mit, mit Abercrombie, dieses, wo es dann ins absolute Extrem geht, wo man wirklich weiß, okay, hier ist gar niemand gut und wenn jemand auch nur so tut, als wäre er gut, dann wird er sofort grausam hingeschlachtet.
1: Ja, oder dieses Prinz der Dunkelheit, das Maurice mir mal empfohlen hat, da ist ja im Prinzip der, der Hauptcharakter aus der Ich-Perspektive ein vergewaltigendes Arschloch, äh, das man dann begleitet auf seiner Reise hin zu... Naja, ja, ist am Ende immer noch ein Arschloch. Also, das, <lacht> das geht dann halt noch einen Schritt weiter und gibt dir direkt einen Protagonisten und sagt dir, yo, also, wenn du nicht ultra Also, wenn du ein bisschen zart bist, wirst du mit diesem Charakter niemals warm werden und wahrscheinlich auch ansonsten nicht. Ja, es ist einfach die Konstellation, die es dann spannend macht. Ja, der Prinz der
2: Dunkelheit hat es finde ich, dadurch geschafft, dass der Typ zwar absolut grässlich ist, er wird später auch noch ein bisschen vermenschlicht im zweiten und dritten Teil, aber er ist es auf so eine dreiste, coole Art und Weise, dass du trotzdem gerne mit ihm mitliest. Tatsächlich zeigt mir, hat Joe Abercrombie bei mir die Grenzen dieses Trends aufgezeigt, weil ich mir am Ende wirklich dachte, ja okay, das ist jetzt irgendwie cool, dass das ganze Abenteuer komplett erbärmlich und sinnlos war und alles scheiße ist. Aber warum habe ich es dann eigentlich gelesen? Ich habe jetzt eigentlich keine Lust danach, noch weitere Bücher in dieser
0: Welt zu lesen, weil mir das zu sinnlos ist alles. Ich habe es getan, Maurice. Und ja, es wird immer sinnloser, aber die Charaktere <lacht> werden auch immer besser. Also, wenn ja. das jemand mal lesen
1: will Das fand ich auch, ja. Die Charaktere von, von äh, der Abercrombie-Trilogie, die sind wirklich super. Ich hoffe ja immer noch, dass die Story fortgesetzt wird. Also, sie wurde ja fortgesetzt durch diverse Spin-offs. Ich glaube, es gibt jetzt sogar noch mal ein neues Buch. Aber ich will halt, dass die Figuren aus dieser ersten Trilogie, dass die ihre Fortsetzung bekommen. Aber die fand ich zum Beispiel super, weil mir die Charaktere gefallen haben. Und das ist, ähm, das ist auch was, da können wir ja mal drüber reden, warum ich mit Game of Thrones nie warm geworden bin. Da weil wollte ich als nächstes drauf kommen, tatsächlich, ja. Also, ich will erst einen Grund vorausschicken, ja, über den man nicht groß diskutieren kann. Und ähm, das ist, wenn man in einer Gaming-Redaktion arbeitet, ist es verflucht schwierig, wenn man nicht von vornherein die erste Folge schaut, äh, da durchzukommen, ohne gespoilert zu werden. Ja? Und wir haben in der Redaktion einige Kollegen, die wirklich gut darin sind zu spoilern. Ja, und das auch äh, von, von Anfang an im Prinzip getan haben. <lacht> und der Gipfel war dann, dass, und ich nenne da Namen, dass der Kollege Valentin Aschenbrenner ja, von IGN einen Artikel geschrieben hat, ein Spoilerartikel für IGN mit den besten Toden in Game of Thrones. Und dann hat er sich gedacht, okay, frage ich mal bei uns im internen Chat-Tool die kompletten Redaktionen, was so ihre Lieblingstode sind in Game of Thrones. Das lief dann halt bei uns in so einem öffentlichen Channel und da hat dann halt, haben dann halt alle kräftig beigesteuert und eine Liste oh. zusammengestellt, die ich natürlich fleißig überfliegen konnte, weil ich komplett unachtsam natürlich den Chat lese und damit war es dann auch geschehen ja damit war es geschehen das war jetzt äh, beileibe nicht der erste Spoiler den ich mitbekommen habe aber äh, das war noch mal schön zusammengefasst falls ich auch irgendwas vergessen hatte wusste ich dann schon pünktlich zur fünften oder sechsten Staffel noch mal wer alles schon gestorben ist und wer ähm, auf die Nuss bekommen hat und, und das ist natürlich schon, äh, sage ich mal, ein Grund, der mich davon abhält, das jetzt noch mal weiterzuschauen. Aber was mich damals davon abgehalten hat, weiterzugucken, waren tatsächlich die Charaktere. Weil ich in der ersten Staffel äh, und auch im ersten Buch niemanden so wirklich ins Herz geschlossen habe auf eine Art und Weise, dass ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Ich fand zum Beispiel Tyrion, der, äh, so heißt der, der äh, Kleine, ne? Ja, ja Tyrion, der Zwerg. Genau. Der Zwerg. Den fand ich klasse. Den fand ich in der Serie klasse. Ich meine Peter Dinklage als Schauspieler muss man ja nicht drüber reden. Ähm, der ist super, aber der war halt in der ersten Staffel auch nur so am Rand. Und was ich so mitbekommen habe, ändert sich das auch nicht groß. Äh, das wäre für mich eine Hauptfigur gewesen, über den ich eine Serie sehen wollte. Dann Arya Stark finde ich auch super. Aber auch die, und äh, ich spoiler jetzt nicht groß, aber auch die hat in der ersten Staffel im Prinzip noch nicht besonders viel zu tun und auch nicht besonders viel zu sagen. Und was dann bleibt, sind Charaktere, die mir nicht besonders ans Herz gewachsen sind. Edward Stark war halt so Standard und der 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 Sohn, der Erstgeborene von ihm war nicht besonders interessant und auch Jon Snow muss halt in seinem Character arc erst sehr lange auf den Weg gebracht werden und da bleibt halt nicht viel und die Lannisters, die ja scheinbar in späteren Staffeln wichtiger werden, die sind auch alle unsympathisch und dieser der kleine Sohn, der Joffrey, der ist ja der Gipfel der Gipfel der Unsympathen und dann stand ich am Ende da und dachte mir ja, irgendwie Dafür, dass halt in vielen Folgen auch gar nicht so viel passiert und auch sehr viel geredet wird, finde ich die alle nicht so interessant. Ja? Und das hat mich dann davon abgehalten. Ich, ich glaube euch, also ich glaube wirklich jedem, der mir sagt, Game of Thrones wird später noch, nimmt richtig Fahrt auf und das lohnt sich, da dran zu bleiben. Aber mir ist es wirklich schwer gefallen, weil diese Folgen auch so lange dauern. Und dann, und dann saß ich halt da mit dem ersten Buch-Intus und der ersten Staffel-Intus und wusste auch nicht so recht, womit mache ich jetzt weiter? Weil Buch und Serie, und dann habe ich mir das zweite Buch gekauft und dann in die zweite Staffel kurz reingeschaut, aber irgendwie hat sich das dann verlaufen, weil mir einfach die Gründe gefehlt haben, weiterzumachen.
0: Das ist ja das, was ich vorhin sagte, auch mit dem Wagnis, weil ja, wenn so jemand wie du jetzt, der halt nicht so sehr die Figuren ins Herz schließt oder nur wenige davon und dann kommen die ja nicht mal in jeder Folge, ja gut, am Anfang war es noch so, dass es halt, dass man fast jede Figur in jeder Folge auch mal unterbringen konnte, das geht ja inzwischen gar nicht mehr, aber und da muss man halt eigentlich als Serie den Leuten dann was bieten an Schauwert, was das abfedert. Und wenn man jetzt sagt, ich mag Joffrey und seine ganze Bagage nicht, dann möchte ich halt sehen, wie irgendwelche Ritter irgendwelche Bauern niedertrampeln oder sowas. So würde ich natürlich <lacht> niemals sehen wollen, aber äh, man möchte halt was geboten bekommen. Und ich kann dich da voll verstehen. Ich habe auch ganz viele Freunde von mir haben nach der ersten Staffel, die haben die nicht geguckt, und hat nur so ein paar Ausschnitte, die man halt sieht irgendwie. dann Facebook oder auf YouTube gibt es ja auch immer Clips. Und die waren nicht überhaupt nicht mal begeistert, das anzufangen, bis man sie geprügelt hat. Und die meisten haben dann sind dann dabei geblieben. Aber ich kann jeden mit vollem Herzen verstehen, der sagt, ah oh ja, also das ist halt so Mittelalterzeug. Gerade war die erste Staffel auch noch relativ eindeutig gut und böse. hat, hast ja die sehr noblen Starks und die sehr bösen Lannisters. Das ändert sich dann erst später, finde ich, wenn dann auch interessantere Charaktere kommen oder einfach mehr Charaktere, damit ein viel größeres Spektrum abgedeckt ist.
1: Ja, und dann hört man gleichzeitig zu Dinge. Man, man sieht ja am Anfang der allerersten Folge schon diese ähm, White Walker. Ich entschuldige mich übrigens, falls ich hier irgendwelche Dinge falsch sage. Ich weiß wirklich nicht viel über Game of Thrones, <lacht> aber man sieht halt diese super starken Wesen. Und dann hörst du halt von von Bekannten, ja, also bei den Büchern, das ist jetzt auch schon ein Weichen her, aber bei den Büchern warten wir jetzt immer noch drauf, dass die äh, eine größere Rolle spielen. Also äh, da wurde mir halt auch immer gesagt, der ähm, der Martin braucht sehr, 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 sehr lange, um den Sack wieder vernünftig zuzumachen. Oh ja, oh ja. Und ähm, ja gut, wenn ihr mir da zustimmt, das ist halt auch was, was ich was ich dann Schwierig finde, weil ich bin prinzipiell niemand, der ähm, von der Idee angelockt wird, dass es zu einer Geschichte schon acht Bücher gibt oder sechs Bücher oder sonst irgendwas. Ich brauche brauch kein Fantasy-Epos, das zwangsläufig drei Bände hat, wenn es einen knackig richtig gut geschriebenen Band gibt. Ich mag das durchaus, aber ich muss es nicht immer haben und wenn es dann heißt, okay, du hast da jetzt so viele Bücher, durch die du dich durcharbeiten kannst mit einer sehr ausführlichen Lore, wo man sich dann in die ganzen Adelshäuser reinarbeiten kann und so aber erwarte jetzt nicht, dass diese Plot-Points der der er des ersten Buchs am Ende des, weiß ich nicht, vierten, fünften, dass die dann schon zu einem Ende geführt werden oder so. Das geht da immer noch weiter. Da, also, das, das wirft einem da schon so ein bisschen äh, den Schraubenschlüssel zwischen die Beine, ja, wenn man da enthusiastisch ist. Und ja, das hat mich immer davon abgehalten. Also, das ist halt eine Kombination aus Gründen. Also, ich glaube tatsächlich, da ist schon was dran, was du und was ja auch Jochen gesagt hat, dass
2: Game of Thrones eine Weile braucht, um wirklich in die Gänge zu kommen, zum einen, und zum anderen auch sein, sein wahres Gesicht zu zeigen. Ich meine, es, es gibt am Ende der ersten Folge eigentlich gibt's schon ein, einen Paukenschlag, äh, der dir zeigt, okay, hier wird mit harten Bandagen gespielt, aber so richtig weißt du es ja eigentlich erst mit dem großen fetten Twist am Ende der ersten Staffel. Mhm. Und es gibt manche Storylines, nicht alle, aber manche, die davor sogar recht gewöhnlich erscheinen. Zum Beispiel die von Jon Snow ist, finde ich, am Anfang ziemlich klischeehaft. So dieser, ja. dieser junge Held, der sich da jetzt beweisen muss. und Der Bastardsohn. Genau, der Bastardsohn, der, der äh, auf, auf seinen eigenen Füßen stehen will und sich seinen eigenen Namen machen will. Ähm, tatsächlich finde ich schon, dass es aber auch von Anfang an einige Charaktere gibt, die die Serie tragen. Du hast tatsächlich, meine beiden Lieblinge hast du auch angeführt, nämlich äh, Tyrion und Arya, die finde ich fantastisch. Ähm, und ansonsten gibt es auch immer Figuren, ich kann Figuren auch mögen, ohne dass ich sie mag, in dem Sinne. Also zum Beispiel, äh, ich habe große Freude daran, am Hofe das Ränkespiel zwischen Littlefinger und Varys mir einfach anzuschauen. Obwohl keiner von den beiden sympathisch ist, aber ich schaue ihnen trotzdem gerne dabei zu, Arschlöcher zu sein. Und äh, finde einfach ähm, grundsätzlich das mittelalterliche Spiel um Macht interessant. Deswegen hat mich die Serie von Anfang an dadurch mit reingezogen. Ähm, aber es ist tatsächlich schon auch so, dass so manche Fan-Favorite-Charaktere erst in, in den späteren Staffeln auftauchen oder... Ihre relevanten Storylines bekommen. Also zum Beispiel Jamie Lannister, bis der dir sympathisch wird. Und er wird ja tatsächlich auch gerade in den Büchern überraschend sympathisch, wenn man bedenkt, was er am Anfang alles macht. Das dauert aber eine ganze Weile. Also da ist schon was dran.
0: Und gerade wenn man auf ein bisschen, also wenn man jetzt auf, so wie ich, auf die eher etwas ausgefallenen Nebencharaktere steht, da muss man halt auch schon ein bisschen warten, bis da was kommt. Weil wie gesagt, am Anfang ist es halt eine ganze gute Familie gegen eine ganze schlechte Familie. Und da gibt es natürlich ein paar coole Nebencharaktere. Ich finde zum Beispiel, Baris ist für mich überhaupt nicht unsympathisch. Weil der, also ich, ich mag halt Renke Schmiede. <lacht> ich mag auch Littlefinger, auch wenn ich weiß, dass man dem nicht trauen sollte, nie. Aber gerade später, wenn dann, also wenn dann meine Charaktere mal kommen, dann, dann lasse ich mich auch auf die Serie ein. Und dann, dann, dann mache ich es nicht ganz so wie du, Maurice, dass ich mir halt denke, ja, der ist in seiner Rolle gut, oder der, der Marco von Nerdkultur, der kann das ja auch der kann dir super darlegen, wieso was für die Serie gut funktioniert oder wieso etwas in der Rolle funktioniert. Aber so schaue ich die Serie gar nicht. Da mache ich es dann wie mein, äh, wie mein Held, Dennis, und das ist halt klar eingeteilt. Es gibt Figuren, die möchte ich in jeder Folge leiden sehen. Und es gibt andere Figuren, oder ich möchte sie gar nicht sehen, das passiert auch. Und dann gibt es andere Figuren, da möchte ich halt gegen jede Vernunft, und also gegen all meinen Verstand, der mir sagt, das ist Game of Thrones, so wird es nicht laufen, möchte ich, dass sie einfach nur Erfolg haben. Und wenn man sich darauf einlässt, dann macht es auch, finde ich, viel mehr Spaß. Man kann es natürlich auch ein bisschen differenzierter machen. Ich schaue mir auch gerne dazu danach noch Sachen an und ich gucke auch mit einem wachen Auge auf die Szenen. Aber wenn man sich einfach mal reinwirft für ein Adelshaus, da hat man dann noch mehr Spaß dran, <lacht> würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil man dann auch einen, einen Grund hat zu kämpfen, sozusagen. Wenn man einen Banner hat, unter dem man sich versammeln kann, mit anderen, in meinem Fall sind es wenige, aber dann macht es noch mehr Spaß.
2: Yes, so war ich ja nie, dass ich dann irgendwie da groß äh, für ein Haus besonders bin oder sowas. Tatsächlich hast du recht, dass das Varys vielleicht gar nicht das beste Beispiel war, weil der, der empuppt sich ja tatsächlich am Ende als anständiger, als man zunächst denkt. Ähm, aber trotzdem hat Game of Thrones viele Figuren, denen ich gerne zu, also, denen ich wirklich gerne zugeschaut habe, selbst wenn ich sie nicht persönlich sympathisch finde, aber wo ich einfach nur schon ihre Dialogszenen cool fand. Zum Beispiel Tywin Lannister ist ein super Beispiel. Das ist ein, ein rücksichtsloser, äh, rücksichtsloser, grausamer Machtpolitiker, der aber einfach so gut gespielt wird und so knallhart ist, dass ich jede Szene, wo er drin war, selbst wenn es eine simpelste Dialogszene war, mit, mit Arya zum Beispiel in, in Hall, genossen habe. Also Game of Thrones hat es, finde ich, später geschafft, selbst in seinen langsamen Momenten, unglaublich fesselnd zu sein. Einfach dadurch, dass es coole Figuren aufgebaut hat. Das dauert eine Weile tatsächlich, bis die aufgebaut werden. Aber coole Figuren aufgebaut hat und die dann in schöne Konstellationen wirft. Zum Beispiel Arya mit dem Bluthund reist durch Westeros. Ein großartiger Dialog nach dem anderen. Oder Jamie reist mit Bronn. Die Dorn-Storyline ist vielleicht grässlich, aber Jamie und Bronn waren ein super Duo. Ähm das hat die Serie für mich schon immer geschafft. Aber äh, ich, kann, ich kann durchaus verstehen, warum man sie vielleicht am Anfang noch nicht ganz so fesselnd findet. Und ich, ich habe sie ja auch nie aus der Sicht jemandes gesehen, der mit der Serie angefangen hat, wie du es, glaube ich, gemacht hast, Dimi. Oder hast du zuerst ja. das erste Buch gelesen? Nee, ich habe erste Serie. Bei mir war es immer so, dass ich schon davor lange Buchfan war. Das heißt, für mich waren diese Charaktere schon aufgebaut. Ich bin in die erste Folge der ersten Staffel reingegangen mit dem Charakterwissen aus vier Büchern. Das heißt, ich wusste genau, worauf, worauf es hinauslaufen wird und fand deswegen Tyrion ab der ersten Szene toll, weil ich schon seine ganze Storyline danach kannte. Das ist natürlich ein anderer Blickwinkel, als wenn man mit der Serie anfängt und noch gar nichts weiß.
0: Dann bin ich ja in dem Fall sogar mal genau das Zwischending zwischen euch beiden, weil ich... Äh ich hatte, als ich angefangen habe zu studieren, 2006, hat mir gleich im ersten Semester jemand gesagt, hey, lies mal das Lied von Eis und Feuer, das ist total gut. Ich habe ihm zugehört und habe mir vorgenommen, das zu lesen und habe es nach dem Gespräch sofort vergessen. <lacht> ich habe es vergessen und dann kam äh, dann eben der damalige Freund meiner Schwester und hat mir die Bücher gegeben, weil die Serie angekündigt war. Dann habe ich das erste ja, Buch gelesen und dann die erste Staffel geguckt und dann natürlich in der Zwischenzeit alle Bücher gelesen. Aber ich hatte nicht so mega viel Vorwissen, aber schon so ein bisschen was. Und dann, also ja, wenn man es gar nicht kennt aus den Büchern, hat man halt auch nicht so dieses, diesen Ehrfurchtsmoment, wenn in der ersten Folge der König anreitet. Und dann hast du schon, wenn du aus den Büchern weißt, okay, das sind sehr viele Leute und das sind halt echt illustre Persönlichkeiten dabei. Und dann kommt dieser mächtige Soundtrack. Und der König wird auch musikalisch mit seiner gesamten Macht, dringt er dann nach Winterfell ein. Das ist einfach... Sehr, sehr gut umgesetzt und ich wüsste auch nicht, wie mir das gehen würde, wenn ich nur die Serie gesehen hätte, weil dann ist es halt nur ein dicker Mann auf einem Pferd mit <lacht> ein bisschen äh,
1: heroischer
0: Serienmusik.
1: Tatsächlich ging es mir genauso. Ich, dieser, sehr, dieser sehr aufdringliche, dicke Mann, der da mit seinem Pelzmantel durch die, durch die Walachei reitet. Ähm, ja, aber das ist genau das. Mir fehlte dann natürlich der Hintergrund zu verstehen... Also, ich habe es natürlich schon verstanden, aber wirklich emotional nachzuvollziehen, was das für ein Moment ist, dass jetzt da der äh, Baratheon einreitet. Aber gut, was ist, jetzt wird es ja wahrscheinlich den meisten nicht Fantasy-Fans, die ja doch einen Großteil der, des Game of Thrones-Kults ausmachen, so gehen wie mir. Die hatten vorher nicht besonders viel mit Fantasy am Hut. Die haben vielleicht mal Herr der Ringe geschaut und ansonsten halt so das, was so gerade in ist. Und dann stoßen sie auf Game of Thrones. Was was denkt ihr denn, macht diese Serie bei Leuten, die mit Fantasy gar nichts am Hut haben, so über Maßen erfolgreich? Ja, ich meine, natürlich ist das irgendwann ein, ein sich selbst verstärkender Trend, einfach weil es Leute gibt, die auf alles reagieren, was halt gerade super in ist. Aber es gab ja auf jeden Fall diese nicht-Fantasy-affinen Adopter, die, äh, die total abgehen auf Game of Thrones. Und mich interessiert, was hat die so gefesselt?
0: Also ich würde sagen, jetzt ganz platt, zwei Sachen. Hass und überbordende Gewalt. Also zu, <lacht> Hass nicht, weil die Serie Hass verbreitet, sondern weil man die, diese, dieses, die Feindschaft zwischen den Charakteren, die kann man aus jeder Dialogzeile raushören, wenn es welche gibt oder auch wenn sich welche mögen. Und du kannst halt, du hast diese starken Charaktere, wo du auch einfach mal sagen kannst, dieses miese Schwein, ich will, dass der stirbt. Seit Folge 2. Und dann tut mir die Folge, die Serie den Gefallen nicht, wie fieber ich halt mit bis Staffel 5. Und hoffe immer noch, dass er stirbt. Weil irgendwann wird das schon abkriegen. <lacht> und dann ist halt, glaube ich, auch als Nicht-Fantasy-Fan, weil mir das zum Beispiel bei Sci-Fi so geht, ist dieses, das ist so ein bisschen ein technischer Faktor, wenn du realistische Gewalt siehst, und das hat ja Game of Thrones. Also dass bei einem Turnier zum Beispiel jemand einfach... Also man stellt sich Turniere ja immer sehr romantisiert vor und da gibt, gibt man sich halt auf den Schild in einer fällt vom Pferd. Dass da mal jemand einfach tödlich verletzt wird, am Boden liegt, zuckend stirbt. Vor laufender Kamera, man sieht es. Das ist so, das ist einfach auf der technischen Seite her, ist das neu. Also natürlich uh. kennt man auch aus anderen Serien Gewalt. Aber es ist bei mir jetzt, wenn ich es nochmal auf mich beziehe, bei Sci-Fi freue ich mich immer, wenn zum Beispiel... Raumkreuzer gegeneinander kämpfen, da gibt es keinen Sound, weil ich weiß, es gibt ja gar keine Geräusche im Weltall. Das sind so kleine Details, die ziehen mich dann rein. Und dadurch, dass es so realistisch ist, auch für jemanden, der nicht mega Fantasy-affin ist oder nicht mega Mittelalter-affin, der kann dann halt immer noch draufschauen und einfach nur diesen Moment genießen, wo man vollkommen entsetzt und gleichzeitig visuell irgendwie erfreut ist, was einem die Serie da bietet. Ich könnte mir obendrein auch vorstellen, dass
2: es eine Rolle gespielt hat, dass Game of Thrones erstmal gar nicht so viel Fantasy ist, weil es dauert eigentlich eine ganze Weile, bis wirklich mal offensichtliche Fantasy ins Spiel kommt. Das ist eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, und ohne das jetzt zu spoilern, der letzte Moment der ersten Staffel ist der erste. Und der erste. Und der, das, stimmt, der aller, das stimmt,
1: der allererste ist tatsächlich Fantasy, da hast du recht. Äh, ja, naja, und ich meine, erst wenn man das, also ich will dir gar nicht reinfallen, Maurice, aber auch Mittelalter ist ja jetzt nicht unbedingt sag ich mal, im, im Dunstkreis der, weiß ich nicht, Ex-Gossip-Girl-Fans oder so, die jetzt auf einmal Game of Thrones gut finden. Also, im Mittelalter ist ja genau wie Fantasy eher so ein, so ein Nerd-Kosmos. Ähm, das stimmt. Aber ich glaube halt, Game of
2: Thrones äh, bezieht einen großen Teil seiner Faszination eben tatsächlich nach der ersten Szene, <lacht> das, das habe ich jetzt äh, gar nicht mehr selbst bedacht, äh, mehr aus allgemeineren Dingen, die Serienschauer cool finden, wie zum Beispiel einfach Intrige zwischen Charakteren. Also der Reiz von Game of Thrones ist ja am Anfang nicht, guck dir diese fetten Magieeffekte oder diese coolen Fantasy-Monster oder sowas an, sondern es sind äh, zwei Familien, die äh, einander mit viel Sex und Gewalt und Betrug äh, mhm. einander gegenseitig in den Rücken fallen, äh, was ja fast schon ein gewisses Soap-Element eigentlich hat. Auf eine viel finsterere Art und Weise natürlich. Aber der Kernreiz von Game of Thrones lange Zeit ist halt gar nicht spektakuläre Fantasy, sondern mehr
1: Hofintrige und dergleichen mehr. Ja, um da noch was einzuwerfen. In der Erzähltheorie ist es ja so also ich würde, ich würde dir da zustimmen, in der Erzähltheorie ist es ja so, da sagt man, okay, wenn jemand eine Geschichte liest, schaut oder spielt oder was auch immer, geht er immer davon aus, dass die Welt, mit der er da interagiert, exakt so funktioniert wie unsere, außer es wird anders markiert. Also du gehst davon aus, wenn ein Film in Paris anfängt und die da rumlaufen, dass das ein Paris ist, das genauso funktioniert wie unseres und da springen nicht auf einmal fliegende Elefanten aus dem Fenster. Ja. und Natürlich wird dann in sehr vielen Filmen wie bei dem Star Wars von vornherein ab der ersten Szene markiert, dass es sich hier um eine sehr andere Art und Weise von Welt handelt. Aber ich glaube, Game of Thrones, was das ganz clever macht, es gibt dir am Anfang so einen kleinen Happen von Du bist ja in einer Mittelalterwelt, in der es merkwürdige, übernatürliche Begebenheiten gibt. Und das wird dann stehen gelassen und im Prinzip ganz, ganz lange nicht mehr eingeordnet. Du bekommst stattdessen eine Welt, wo du siehst, okay, die ist zwar geografisch anders als unsere die funktioniert aber nach sehr ähnlichen Metaf äh, sehr ähnlichen physischen Gesetzen ja also physikalischen Gesetzen und dieser Widerspruch ich glaube das ist auch was was Leute langfristig interessant finden ja und die Leute die vielleicht diesen Fantasy Aspekt nicht interessant finden die vergessen das die denken dann so ja da gab am Anfang diese komischen weißen Typen und so aber das ist ja jetzt erstmal im Prinzip wie Rosenkriege nur äh, in einem in einem fiktiven Universum und irgendwann kommt das dann halt wieder und ich glaube so eine Art Spannung aufzubauen das ist auch wiederum ein ganz schönes ein ganz schöner Gegenentwurf zu einem Herr der Ringe, wo du ja im Prinzip ab Sekunde 1 äh, die, diese ganzen magischen Elemente und so weiter da drin hast. Du hast da zwar auch dein Auenland, was sehr alltäglich für uns anmutet, aber du hast von vornherein in dieser Entstehungsgeschichte klar markiert, hier gibt es Elben, hier gibt es Zwerge, hier gibt es einen bösen, dunklen Herrscher, es gibt Zauberringe und äh, und, und so weiter und so fort. ja Also nichts funktioniert hier so wie unsere Welt. Und ich glaube, das ist ein interessanter Mechanismus. Und ich finde auch, äh, das, was, was was Jochen sagt, äh, klingt sehr plausibel. Weil Spartacus hat ja auch sehr viel Gewalt und sehr viel Sex. Aber ich glaube, Spartacus hat eben nicht diesen Gamble mit den Figuren. Ähm, und ich glaube, dieses fanartige Investiertsein in Charakteren, in, in, in diesen Adelshäusern und so dieses Mitfiebern, ob die eigenen Favoriten gewinnen, das ist auch einer der, der äh, interessantesten Mechanismen an Game of Thrones, wenn man den Erfolg analysiert. Ich finde, du hast auch noch was sehr Interessantes da angesprochen, mit dem,
2: dass die Welt funktioniert wie unsere. Ein wichtiger Punkt, wo das, glaube ich, bei Game of Thrones der Fall ist, jedenfalls wenn man ein Zyniker ist, und das bin ich, äh, ist die menschliche Natur. Weil Game of Thrones, im Gegensatz zu vielen anderen Fantasy-Szenarien, äh, die halt nicht ständig diesen überbordernden heroischen Idealismus entgegenbringt, hm. sondern Game of Thrones, das hat auch der Autor, der Autor hat das äh, betont als Kritik darauf, dass in der Serie sehr oft auch Gewalt gegen Frauen stattfindet. Das hat ihm den Vorwurf eingebracht, dass die Serie frauenfeindlich sei. Aber er hat halt gesagt, in der Geschichte der Menschheit gab es keinen Krieg ohne Vergewaltigungen. Also war er der Meinung, es wäre unehrlich und unfair, das nicht auch in einer Fantasy-Welt so zu zeigen. Das ist jetzt das finsterste Beispiel, aber allgemein versucht Game of Thrones schon darzustellen, dass halt dass es halt auch viel Schlechtes in der Natur des Menschen gibt, dass in einem solchen Szenario halt auch viel Gewalt, viel Betrug stattfinden würde, dass die Guten eben nicht immer automatisch gewinnen, dass viele Leute dann doch alle nur auf ihren eigenen Vorteil aus sind. Auf der anderen Seite auch wiederum, dass Leute auf unterschiedlichen Seiten stehen können und beide sehr gute Gründe dafür haben können, ohne dass einer davon dann böse ist und der andere gut. Finde ich, sieht man ganz gut bei den Starks und den Lannisters. Zum Beispiel bei, bei Tyrion steht natürlich auf Seite der Lannisters, weil er ein Lannister ist, aber er ist ja kein schlechter Mensch eigentlich. Und äh, ist auch nicht schuld an dem Krieg, der ausbleicht. Und Aber andererseits haben die Starks guten Grund zu denken, dass Tyrion ihr Feind ist und sie ihn erledigen sollten. Und ich glaube, da hat Game of Thrones diesen äh, also diesen erzähltheoretischen Aspekt sehr gut eingefangen, dass es äh, von dem, wie es die Charaktere
0: darstellt, keine Fantasy-Welt ist. Und das hat für jeden wieder eine Identifikationsfigur damit geschaffen, weil es ist halt eine realistische Welt. Und je, also die, nur die verrücktesten Leute würden wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie zu 150 Prozent ein strahlender Paladin sind oder eine sehr, sehr böse Hexe. Und dann kann man halt in der realistischen Welt, wo man weiß, wie die funktioniert, zumindest grob, weil das macht ja auch die Serie aus, dass man, wenn dann mal so ein, so ein Schlag ins Gesicht kommt, der beruht da drauf, dass man auch als Zuschauer gedacht hat, wieso passiert es jetzt? So sind doch die Regeln gar nicht. Es gibt halt immer wieder, so, also so, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt halt Momente, da, da sitzt man genau wie die Charaktere da und denkt sich, was passiert hier? Das kann doch gar nicht sein. Und Egal wie man selber als Typ ist, man wird einen Charakter finden. Das ist halt immer meine, also das ist meine innerste Überzeugung, dass das die Serie eben so ausmacht. Weil für mich ist es der, der halt nicht so der nicht sehr nachgiebige Dennis, der gleichzeitig sehr gerecht ist. Ich kann jeden verstehen, der sagt, dass er auf der Seite von Daenerys ist, weil die halt sehr, sehr modern ist für so eine Mittelalterwelt. Dann gibt es noch den John, ist halt. Also das sind jetzt nur die augenscheinlichsten. Ich meine, es wird auch Leute geben, die sich eher mit Littlefinger identifizieren können oder mit, mit Rob. Also das führt halt immer wieder auf den Punkt zurück. Und ich finde, was man auch noch äh, sagen kann als Pluspunkt der Serie ist, man fühlt sich immer sehr clever, wenn man die schaut. Das darf man ja nicht unterschätzen, <lacht> weil natürlich jeder gern gebauchpinselt wird, auch wenn das nicht so offensichtlich ist. Aber allein wenn man mal fünf Minuten lang Gespräch zwischen Lord Littlefinger und Lord Varys im Thronraum sich anschaut, da fühlt man sich direkt, auch wenn man kein einziges Wort selber gesagt hat, man fühlt sich danach irgendwie auf eine erheiterte Weise klug. Weil <lacht> das ist so ein Wortgefecht, das anzuschauen, das macht wie, wie bei einer Uni-Diskussion oder wenn sich zwei, ich muss ja nicht an der Uni sein, aber wenn sich zwei, zwei Diskussionsteilnehmer richtig auseinandernehmen und zwar richtig gut, da hat man als Zuschauer einfach so einen erhabenen Moment, wo man sich denkt, ah. Da war ich Teil davon, das ist das ist klug. Ich bin auch ein bisschen klug, weil ich das ja, ich bin nicht abgehängt worden. Ich habe das verstanden und ich habe drüber gelacht. Das ist, selbst für Leute, die nicht eitel sind, glaube ich, spielt das noch eine Rolle. Und der allerletzte Punkt ist, man darf nicht unterschätzen, dass da Jean Bean mitspielt in der ersten Staffel und äh, Lena Heddey. Das ist Boromir und die Königin aus 300. Also ich glaube, das, das hat schon auch dazu beigetragen, dass da Leute, die nicht unbedingt Fantasy geschaut haben, bei Umher der Ringe kommst du nicht rum. Und 300 war auch ein riesiges, gewalttätiges Schlachtfest. Und auch wenn es so die Königin ist, es ist halt die Königin aus 300. Also auf der niedersten Ebene hat wohl auch einfach der Star-Appeal funktioniert.
1: Das kann gut sein. Aber ich glaube, dieser, dieser Diskussionsaspekt, der ist auch wirklich sehr spannend. Ähm, was du gesagt hast mit, dass man sich intelligent und clever fühlt. Mein Eindruck ist, dass über Game of Thrones zu diskutieren eine tiefe Befriedigung in sich sein kann. Also ich habe das ja auch über mein Studium hinweg verfolgt bei, bei Bekannten und Freunden. Da gab es ja, also da gibt es ja so viele Foren und Postings und Social-Media-Diskussionskanäle, in denen Leute den ganzen Tag über Game of Thrones sprechen. Und ich kriege das ja auch bei uns wieder in der Redaktion, wo auch alle permanent über Game of Thrones sprechen und hin und her diskutieren. Und das sind halt sehr oft sehr vielseitige Gespräche. ja ihr, ihr, ihr zwei, ja, ihr seid ja äh, da die besten Beispiele, ihr diskutiert ewig über die innere Integrität von einer Figur oder über das moralische, äh, den moralischen Hintergrund einer Figur. Oder man redet darüber, was halt als nächstes in der Handlung passiert. Also ich glaube, Game of Thrones, gerade dadurch, dass es so smart und so vielschichtig ist, ähm, schafft so ein Diskussions- und Debattenvolumen, dass es einfach langfristig im Gespräch bleibt. Und ähm, auch im nächsten Schritt äh, diese, diese, Regelüberschreitungen, die du angesprochen hast, Jochen, auch das ist halt sehr wichtig, dass du im Prinzip oft auch nicht vorhersagen kannst, was passiert, egal wie viel du diskutiert hast. Und dann gibt es vielleicht diese ein, zwei Fantheorien, die dann Recht haben, die fühlen sich dann super, das befeuert dann wiederum diese Fantheorien, aber alle anderen beschäftigen sich halt nun um, umso aktiver mit dieser ganzen Serie. Und was ich vorhin auch gesagt habe, zu so dieser Grenzüberschreitung, mit dem Beispiel von Paris, ja, dass da keine Elefanten durchs Fenster fliegen, dass also du, du rechnest nur so lange nicht damit, bis es dann passiert, ja, hier dieses äh, dieser neue Harry Potter Film, die fantastische Tierwesen, ist ein gutes Beispiel dafür, da wird das ja sehr früh eingeführt. Je später du sowas machst, so eine so eine komplette Grenzüberschreitung, desto überraschender kommt das. Ja, wenn nach zwei Stunden der Pate auf einmal Marlon Brando sich als Dunkelelf rausstellt, der dann äh, der dann mit mit Maschinengewehr durch Chicago fährt, ja, das wäre eine Regel, da würden die Leute halt abspringen, aber ich glaube, gehen Ich würde es mir anschauen. Natürlich, das, so das funktioniert das auch heutzutage. Du, du schaust ja auch Laser Pope. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, Game of Thrones macht das auch mit seinen, mit seinen fantastischen Elementen ganz gut. Mit diesem Fantasy-Aspekt, dass man ganz oft nicht so weiß, wie es funktioniert und du hast dann Überraschungen. Ähm, zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, die, die dich halt wirklich dann noch überraschen. Ja? Wohingegen in einer Welt, wo von vornherein klar ist, hier können sehr viele Leute zaubern und Sachen schweben lassen und es gibt äh, fliegende Elefanten und Drachen und Feuerzauber und so, das schafft halt eine andere Grundlage. Und Game of Thrones ist eben mit seiner Grundlage, mit seiner Welt erstmal sehr viel näher an uns dran. Und vielleicht, und da will ich halt Maurice abschließend einfach nur zustimmen, können sich sehr viele Leute, die mit Fantasy gar nichts am Hut haben, gerade deshalb damit so gut identifizieren. Weil es halt nah an uns ist. Und damit sehr leicht nachvollziehbar. Jetzt habt ihr so viele intelligente Sachen gesagt, dass ich dem gar äh, nicht mehr viel äh, hinzuzufügen
2: hätte. Äh, sollen wir denn
1: vielleicht noch kurz über äh, Spiele reden? Außer du hast noch was zu sagen, Maurice. <lacht> ähm, ja, will ist nur
2: im, im Lauf eurer Rede äh, über die ganze Identifikation wieder eingefallen. Ich bin ja in der Regel niemand, der sich groß mit Figuren identifiziert. Ich schaue sie lieber von außen an. Und habe dann bei Game of Thrones auch mal überlegt, ich bin eigentlich für keins von diesen Häusern wirklich. Und habe mal tief in mich geschaut, mit wem sollte ich mich eigentlich identifizieren? Und zu meinem Horror war es dann am Ende Littlefinger. Zu dem Schluss bin ich gekommen. Das war der, äh, der komische kleine Junge, der nicht allzu stark ist, der in der Schule immer der Nerd war. Und sich dann halt entschieden hat, ja, dann werde ich halt die Welt beherrschen. Da ist mir aufgefallen, verdammt, das ist eigentlich meine Figur in der Serie.
0: Und deswegen hab haben gefragt, wir alle ja, Angst vor dir, Maurice.
1: Naja, du als Dennis-Fan, äh, Jochen, machst auch Leuten Angst. Also so ist es ja nicht. <lacht> das stimmt, aber, aber Jochen
2: identifiziert sich wenigstens mit einer Figur, die noch ein, eine gewisse Nobilität in ihrem Herzen
0: hat. Ich glaube, äh, das würden viele Leute anders sehen. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht>
1: Ja, genau, also worauf ich über äh, noch eingehen wollte, weil wir ja äh, dieses Game-Dings da bei uns im Namen haben von der Gamestar, sind einfach die Game of Thrones Spiele. Weil ich natürlich jemand bin, ich bleibe an den Sachen dran, ja, und an, als ich mit Game of Thrones als Serie nicht warm werden konnte, habe ich mir gedacht, ha, dann versuche ich das doch mit den Spielen. Da gibt es doch von Telltale, diese schöne Game of Thrones äh, Staffel, zocke ich die mal, nur um dann halt zu merken, dass man die Serie gesehen haben muss und um zu verstehen, was in dem Spiel abgeht. Ja, und damit war es dann wieder durch, aber. Ähm, scheinbar verpasst man da an der Gaming-Front ja gar nicht so viel. Also die Game of Thrones Telltale-Serie scheint ja doch so ein bisschen der Leuchtturm an Qualität zu sein in einem äh, Pool aus weniger tollen Spielumsetzungen. Ist das richtig? Also Game of Thrones hat da bei allem, was es geleistet
2: hat für, das Entertainment, für die Entertainment-Welt im Allgemeinen, es hat noch nicht diesen Status von Herr der Ringe oder Star Wars erreicht. Dass seine Lizenzspielumsetzungen wirklich auf einem hohen Niveau sind. Soweit ist es leider noch nicht.
0: Ja, also es gibt so, also dieses Telltale-Spiel fällt für mich ja persönlich sogar eher auch in dem Bereich Mittelmaß. Mhm. Ähm, aber es gibt Wieso? halt keins, äh, weil man zu wenig, also es liegt an der Telltale-Formel eigentlich. Also Telltale-Formel okay. ist ja keine eigentlich, das ist jetzt kein feststehender Begriff, aber die Telltale-Haftigkeit ist mir zu stark. Und manche Charaktere nerven mich im Laufe der Staffel, also der, der Spielstaffel immer mehr, weil sie so wie ein Deus Ex Machina sind, der an alles kaputt machen, was du dir erarbeitet hast. Immer zuverlässig.
2: Aber. Ja, man, man, aber das ist ja Game of Thrones eigentlich. Die Sache ist nur, dass das vielleicht, wenn du es selber spielst und dir alles kaputt gemacht wird aus dem Nichts, dass du dann nicht einfach nur da sitzt, wie in, wenn du die Serie schaust und denkst, oh, cooler Twist, sondern du denkst dir, ja, scheiße, wie sich es wahrscheinlich. Äh die Starks äh, in der Serie auch gedacht
0: haben, als immer wieder eins der zahlreichen Unglücke sie befällt. Das dachte ich mir auch jedes Mal beim Spielen, aber es wurde halt zu viel, deswegen ist das für mich auch eher mittelmäßig. Das passiert halt öfter nacheinander und das hat mich dann eher abgeschreckt, weil ein Spiel funktioniert einfach nach anderen Regeln als der Serie. Mhm. Zum Beispiel das Rollenspiel zu Game of Thrones, das ist auch eher unbekannte, wo man auch vollkommen unbekannte Charaktere spielt, das war für mich näher an der Serie dran und auch befriedigender, da war halt nur die Spielmechanik einfach total langweilig. Aber das erzählt eine Geschichte, da würde ich sagen, die könnte auch, also das, das könnte eine eigene Staffel der Serie sein und die Leute würden sich danach nicht betrogen fühlen. Also so gut schätze ich die Geschichte von diesem Rollenspiel ein, das steckt halt nur in einem spielmechanischen Kerngerüst, das nicht so, also das lockt echt keinem Ofen vor. <lacht> Wir können ja an dieser Stelle auch mal
2: gestehen, Jochen, dass wir beide eine ganze Weile lang das Game of thrones Browser-Spiel gespielt haben. Ja. Und damit sogar durchaus einigen Spaß hatten. Das war zwar, sagen wir mal, spielerisch nicht unbedingt anspruchsvoll, aber es war nett gemacht. Und es hat grundsätzlich Spaß gemacht, finde ich, in dieser Welt, dein eigenes Adelshaus aufzubauen und zu führen. Das war einfach ein schönes Gefühl. Und deinen eigenen Lord zu kreieren und so. Inzwischen spiele
0: ich es auch lange nicht mehr. Aber wir haben es damals nicht. eine Weile sogar gespielt. Das hatte diese Figureninteraktion, das hat es äh, vorgehoben aus anderen Browser-Facebook-Spielen. Du konntest dann halt immer so, also wie halt auch in der Serie, es gibt Entscheidungen. Du musst dann, wenn der Daenerys sagt, hier, was mache ich denn jetzt? Der ist ein Sklave, der fragt mich um Hilfe, aber gleichzeitig ist da der Soldat, den brauche ich eigentlich. Und der hasst den Sklaven. Und solche Entscheidungen hat dir das Browser-Spiel auch gegeben. Und dann. Also du kannst das halt so oder so machen und trotzdem fühlst du dich wichtig und wie ein Lord. Das schaffen die anderen Spiele aber auch gar nicht. Also das Telltale-Spiel schafft es, glaube ich, in. Es hat, glaube ich, fünf Episoden, zwei davon. Da habe ich mich, da hatte ich auch so ein Gefühl: von jetzt habe ich was geschafft. Jetzt, jetzt habe ich wirklich was getan für mein Land und für meine Leute und für meine Familie. Und dann kam halt wieder dieser Deus Ex Machina-Moment, der alles zertrümmert hat. Aber ist halt nur realistisch. Vielleicht bin ich nicht für realistische Geschichten gemacht. Wahrscheinlich
2: nicht. Ja, das ist ja, niemand will ja, dass er selbst realistische Geschichten erlebt. Wir alle wollen ja, dass unser Leben ein völlig unrealistisches Märchen ist und beharren dann nur auf Realismus, wenn es andere Leute sind, um die es geht.
1: Ja, und dann will ich äh, noch reinwerfen, es gibt ja auch Mods, ja, wenn die, wenn die Game of Thrones Spiele doof sind, was ich zumindest weiß, es gibt sehr gute Game of Thrones Modifikationen für Crusader Kings 2, was ja äh, so mein Lieblings-Grand-Strategy-Game ist und mit das einzige, das ich gespielt habe äh, da ist es sehr klasse, weil das ja komplett über diese, um diese Adelsstrukturen rum organisiert ist. Und auch bei Mountain Blade gibt es ja, äh, Jochen, da bist du unser eine Million Stunden Experte, gibt es ja auch eine Mod ja. für Game of Thrones, richtig?
0: Clash of Kings heißt die. Das spielt halt genau in, die, in diesem Krieg der Fünf Könige. Und ja, es ist im Grunde einfach nur Mountain Blade umgefärbt, weil man muss ja nicht viel machen, weil Mountain Blade schon so funktioniert. Also es hat schon in sich sehr viel Plünderung und sinnlose Gewalt und ein bisschen Politik. Und dann liegt da drüber aber halt dieser, dieser Westeros-Mantel und man kann noch mehr, weil Mount Blade hat halt fiktive Adelshäuser und die interessieren dich nicht so arg. Mhm. Weil wenn jetzt irgendein, äh, irgendein Lord, äh, weiß ich nicht wie, Devlin oder so heißt, ja, mein Gott, das ist mein Feind, kann passieren. Aber wenn, wenn jetzt so wie ich äh, irgendwie das 20 Stunden lang spielt und dann doch scheitert, weil man eben als einziger treu zum Haus Baratheon von Dragonstone steht, dann hat man halt was, womit man sich identifizieren kann. Und das ist nicht irgendein Lord, sondern du kämpfst dann halt für Stannis oder triffst Melisandre. Du also bist voll in, diesem, in dieser Serien- und Buchwelt drin. Ich habe übrigens bei, dem, bei der Crusader Kings Mod, ich habe die nicht lange gespielt, weil mir ist Crusader Kings ja ein bisschen zu hardcore, oft. Aber ich habe aus Versehen äh, komplett, also ganz Dorn mobilisiert und ich hatte nicht mal einen Feind. Also ich hab, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich habe gedacht, es wäre sehr klug und dann auf einmal haben alle Lords all ihre Truppen aufgestellt und der gesamte Süden von Westeros war unter Waffen. Und dann habe ich aufgehört, weil ich gesehen habe, dass ich einfach nur unglaublich versagt habe als Anführer. <lacht> Ja, aber Crusader Kings ist ja wirklich wie gemacht
2: für eine Game of Thrones-Mod eigentlich, weil alles, was du darin machst, diese ganzen auch, auch deine Familienmitglieder verheiraten und sowas, das ist halt alles der Stoff, aus dem auf Game of Thrones äh, gemacht ist. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, äh, wie zu jedem größeren Fantasy-Szenario, es natürlich auch einen ganzen Berg von Total War-Mods zu Game of Thrones.
1: Ach ja, stimmt. Ähm,
2: die fand ich, ich muss sagen, ich fand die tatsächlich gar nie so mega interessant, weil wenn du dir einfach nur die, die Schlachten anschaust, dann ist Game of Thrones ein recht klassisches Mittelalter-Szenario, das auch sich nicht so gut hergibt für allzu viele einzigartige Einheiten oder sowas. Wenn du jetzt irgendwie Haus Stark gegen Haus Lannister kämpfen hast, das finde ich unterscheidet sich jetzt gar nicht so davon, ob du jetzt dann in, in Medieval 2 einfach normal Frankreich gegen das Heilige Römische Reich kämpfen lässt. Mhm. Deswegen hat mich das tatsächlich gar nicht so angesprochen, auch wenn ich es trotzdem cool finde, dass das existiert. Und ich glaube, es sind trotzdem bessere Strategiespiele als die Originalspiele, die es gab zu Game of Thrones. Also da haben, sind es tatsächlich die Mods,
0: die es mehr rausgerissen haben als die offiziell lizenzierten Spiele. Da gibt es äh, eine Seven Kingdoms-Mod für Attila. Die macht das ein bisschen besser, weil die sich halt explizit auf die Serie bezieht. Und da sind dann Also natürlich sind es im Grunde immer noch Schwertkämpfer gegen Speerkämpfer, gegen Reiter, gegen Bogenschützen. Aber die sehen halt aus wie in der Serie. Und dann hast du diese Bolden-Armee, die alle die, diese, den äh, gehäuteten Mann auf den Schilden hat. Oder du hast Stannis-Truppen, die mit diesen schwarzen Mänteln und den äh, brünierten Rüstungen. Und dann äh, die Leuchte, eher bunten Truppen von Randy. Also, das macht schon nochmal was her. Aber das mhm. stimmt, was du sagst. Weil im Grunde sind es halt wirklich Schwertkämpfer gegen Schwertkämpfer. Wenn man das politische nicht dazu hat, was halt viele von den Total War Mods nicht haben, weil die Kampagne sehr ja schwer umzusetzen ist, dann ist es wenig Game of Thrones, nur Optik. Ja,
1: aber das ist doch eine, ein sehr schöner Schlussgedanke, dass äh, die Fans Game of Thrones nehmen und im Prinzip die besten Spiele damit programmieren. Kann man ja. so sagen. Das stimmt, das stimmt. Wie es ja durchaus sehr oft der Fall ist eigentlich.
2: Es braucht wirklich eine sehr langlebige Franchise, wie eben Herr der Ringe oder Star Wars, dass auch mal offiziell wirklich hochwertige Spiele rauskommen. Äh, dann äh, zum Abschluss, Mir haben wir dich jetzt überzeugt? Wirst du dir Game of Thrones noch mal anschauen? Nee. <lacht> okay, wir müssen noch mal aufnehmen. Das, das war alles eine Zeitverschwendung. Äh, so läuft das nicht. Das hatten wir anders abgemacht, Dimi. Ja. Äh, Jochen, wir müssen uns noch mal andere Argumente
1: äh, zurechtlegen. Äh, nein, und dann, nein, dann nein. Äh, versuchen wir das noch mal. Nein, ich bin ja, ich war ja schon, ich bin schon seit einer Weile am überlegen, ob ich mir das alles mal geben soll in einem ruhigen Moment. Ähm, was würde ich mir denn empfehlen? Soll ich die Bücher lesen oder soll ich die Serie schauen? Oh, das ist eine schwierige Frage.
0: Ich würde sagen, schau die Serie inzwischen. Also wenn du ja. einfach nur abends mal nach der Arbeit dich unterhalten bist und zwar gut unterhalten, schau die Serie an. Du kannst mhm. die Bücher ja immer noch lesen, weil das letzte Buch immer noch nicht draußen ist. Und das also letzte
2: auch nicht. Er arbeitet ja. gerade am sechsten von äh, sieben. Also ja äh, die Sache ist, dass meiner Meinung nach tatsächlich, ich bin ein riesiger Fan der Bücher, gerade am Anfang gewesen, aber die Bücher haben sehr abgenommen in Qualität mit Band 4 und 5. Also wirklich rapide, meiner Meinung nach. Und die Serie an manchen Stellen auch, weil es ein bisschen unausweichlich war, dass sie halt auch einfach schlechtere Storys als Vorlage hat. Aber ich finde insgesamt weniger. Deswegen mhm. tatsächlich, obwohl ich mit den Büchern angefangen habe und jahrelanger Fan davon bin und es für eine der besten Fantasy-Serien halte überhaupt insgesamt, freue ich mich inzwischen mehr auf eine neue Staffel der Serie als auf das äh, sechste Buch. Was auch daran liegen mag, dass ich weiß, die Staffeln kommen einigermaßen im Jahresrhythmus raus und das Buch, wer weiß, wann das hier erscheinen wird, äh, aber ich finde tatsächlich, dass es aktuell nicht verwerflich wäre, sagen wir mal, als Fan, äh, auch einfach mit der Serie anzufangen. Gut, das ist doch mal eine Ansage. Wobei ich sagen muss, an deiner Stelle, ich bin so spoilersensibel, ich könnt, kann voll nachvollziehen, dass du jetzt auch keinen Bock mehr drauf hast, wo du die ganzen Tode und sowas schon kennst. Das wird's es mir, glaube ich, auch kaputt machen.
1: Naja, ich meine, es ist dann schon wieder spannend zu sehen, ob ich einen Ankerpunkt finde, jenseits dieser Spoiler, der die Serie für mich interessant oder weiterhin spannend macht. Ja, ob es vielleicht die Welt ist oder die Charaktere, die dann überleben oder was auch immer. Ähm, das ist halt was, was ich dann rausfinden will, aber ich habe es tatsächlich mal vor, mir das alles mal zu geben. weil Ja, sogar mein, sogar mein Mitbewohner, der ja ähm, eigentlich weniger Nerd ist als ich, hat alle Staffeln gesehen, also, ich fühle mich Guter da wirklich Mann. wie dieser eine Typ, der kein Star Wars geguckt hat. Ja, das, <lacht> und, und dieser Mensch wollte ich nie in meinem Leben sein. Diesen Menschen würdest du, wenn du ihn auf einer Party triffst, verachten. Ja, direkt eine Schlägerei anfangen, ja, du kennst genau. mich. Ja. Richtig. Vielleicht jetzt einen
0: Anreiz noch, Dimi. Ich habe mhm. ja, hab die Bücher alle gelesen und äh, kannte die Tote auch und die schlimmen Sachen. Und aus meiner eigenen Warte heraus, ich saß trotzdem in fast jeder Staffel mindestens einmal da, und habe eine komplette Szene dann nicht geatmet vor Schock und Ehrfurcht. Ich mir dachte, mhm. was was ich weiß, was da passiert, aber das kann doch nicht wahr sein. Also das so stimmt, das muss
2: man ja das, muss man ja tatsächlich auch sagen, dass Jochen und ich so genommen mir eigentlich auch gespoilert in die Serie gingen, halt gespoilert durch die offizielle Vorlage, aber trotzdem und trotzdem, wie gesagt, ich konnte auch einfach die Serie für ihre schönen Dialoge, Schauspieler und Szenen genießen. Selbst wenn ich schon wusste, ah, der große Plot-Twist in Staffel 3 wird mich deprimieren, äh, kann ich mich trotzdem davor erfreuen an, den, an, den guten, äh, an der guten Inszenierung einfach. Von daher, vielleicht besteht ja noch Hoffnung, dass es dir gefällt. Äh, ich würde sagen, äh, damit kommen wir allmählich zum Schluss. Ich will davor noch ähm, eine Tradition weiterführen, die wir ja haben, nämlich Kommentare vorlesen. In dem Fall ist es leider ein Kommentar äh, für die, äh, von der letzten Plusfolge, in der keiner von uns dreien dabei war. Da ging es ja um äh, Wertungssysteme. Das heißt, ich lese jetzt hier ein Lob für Kollegen in Absentia quasi vor. Aber es ist trotzdem sehr schön. Von Maximus 444. Ein großes Lob und vielen Dank für euren fantastischen Podcast. Sehr sympathisch, witzig und interessant. Für mich war dies übrigens der Hauptgrund, ein Plus-Abo abzuschließen. Das Angebot der GameStar hat sich meiner Meinung nach in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert. Man spürt die Freude und Leidenschaft eurer Redakteure. Bestes Beispiel das Gedicht zu Witcher 3 von Michael Graf. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Zeit darin geflossen ist. Ich weiß es, zu viel und auch nach Feierabend noch. Der Kollege Graf ist ein tapferer Mensch. Ich bedanke mich für diesen, äh, im Namen von äh, den Kollegen Klinge, Lehnhardt und Graf für dieses schöne Lob. Und äh, nächstes Mal natürlich hoffe ich mal, dass wieder Lob für uns dabei ist. Hier uns drei, denn ich finde, wir machen hier ja auch einen ganz erstklassigen Job. Müssen wir halt dichten. Ja, müssten wir halt dichten, das stimmt. Das haben wir jetzt ein bisschen verpennt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden für den wunderschönen Podcast, wie so oft. Dimi als altgedienter Weggefährte. Und es war eine große Freude, auch Jochen mal dabei zu haben. Ich hoffe, gerne mal
0: wieder. Ja, immer gern. Ich kann über viele Sachen reden. Ich habe da oft nur extreme Positionen.
2: <lacht> Aber das, macht ist? Ja,
0: das ist ja der Stoff von interessanten
2: Podcasts. Von daher hoffen wir, dass wir dich bald wieder willkommen heißen
1: können. Habt ihr noch Schlussworte, bevor wir uns von den lieben Zuhörern verabschieden? Ähm, was ich noch sagen kann, ich habe mir die Folge anstrengender vorgestellt, weil ich <lacht> normalerweise nicht eine Stunde in einen Talk gehe, ohne Ahnung zu haben, worüber ich rede. Äh, aber ich finde, das haben wir doch ganz, ganz organisch gefühlt ich könnte zumindest ein paar Mal was einwerfen. Ähm, und es ist trotzdem immer spannend für mich, aus so einer externen Perspektive solche Phänomene zu betrachten. Also ab und zu ist es eben auch mal gerade aus der Exper externen Perspektive spannend, solche Phänomene, Phänomene zu betrachten, die so viele Leute auf so eine eingehende Art und Weise äh, faszinieren. Und was ich vorhin angesprochen habe, mit mit äh, im Gegensatz zu Twilight und Fifty Shades of Grey, auch wenn ich selbst kein Teil des Game of Thrones Kosmos bin, finde ich es natürlich fantastisch, dass so eine nerdige Serie so eine Resonanz da draußen erzielt. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt auch im Fall der Witcher-Serie Früchte tragen wird. Oh ja. Äh, unabhängig davon, ob ich mit Game of Thrones jemals warm werden werde, dass es dann doch vielleicht die Kinder von Game of Thrones sind, mit denen ich dann was anfange. Das klingt jetzt sehr komisch. Mit denen ich dann warm werde, auf jeden Fall. <lacht> ich finde, es klingt völlig nachvollziehbar
0: und äh, sinnvoll. Ja, und ich kann vielleicht noch äh, sagen, dass ich wirklich hoffe, dass am Ende auch mal ein paar gute Spiele dabei rauskommen weil ich nicht nur immer Mods zu tollen popkulturellen Phänomenen spielen will, sondern auch mal schön professionell gemachte Geschichten, die nicht spielmechanisch ins Unterirdische absacken. Ich möchte einfach mal ein gutes Game of Thrones-Spiel haben. Das unterschreibe ich. Da würde ich mich dir auch voll anschließen. Es gibt
2: ja auch noch Hoffnung, denn die Franchise soll ja danach durch Spin-Offs noch weiter am Leben gehalten werden. Man muss, wird schauen müssen, wie gut die sind, aber wenn wir Glück haben, hat Game of Thrones noch eine recht lange Lebensdauer und auch die zwei Bücher stehen ja noch aus. Das heißt, irgendein findiger Entwickler da draußen hätte noch gut Zeit, ein richtig tolles Spiel dazu zu entwickeln. Ehrlich gesagt wundert's mich, dass es noch nicht viel Besseres dazu gibt. Weil so ein Phänomen wie diese Serie ist, muss doch jedem klar sein, dass ein Spiel dazu sich gut verkaufen würde, wenn es richtig gescheit gemacht mal wäre. Also, ich wünsche mir halt sowas. Mir fehlt das Knights of the Old Republic oder sowas äh, von Game of Thrones. Also setzt doch mal jemanden wie BioWare dran und äh, lasst sie äh, Game of Thrones machen. Ein
1: Action-Shooter im Game of Thrones-Universum, Maurice. Du bist grenzt. Von BioWare. <lacht> Mit einer Armbrust. Oh wie? Das, das wäre der neunte Zirkel der Hölle für Maurice Weber. Es wäre so wundervoll. Ja. Ich glaube, das
0: würde dafür sorgen, dass Maurice vollständig eintaucht in seine Littlefinger-Persona. Und dann alles brennen lässt. Alles. <lacht> Tatsächlich hat ja äh, Bethesda anscheinend
2: mal abgelehnt, ein Game of Thrones-Spiel zu machen. Also Sie hätten sogar Lust gehabt, weil sie alle Fans davon sind. Aber dann haben sie sich stattdessen entschieden, äh, Skyrim zu machen. Und waren eher der Meinung, äh, dass das für sie besser ist. Aber Sie wurden tatsächlich von den Leuten von George R. R. Martin angesprochen, darauf mal ein Game of Thrones, also ein Ice and Fire-Spiel, zu machen. Vielleicht. Ja, Skyrim, gibt's Skyrim war ja
1: dann ja nicht die schlechteste alternative nee. Entscheidung.
2: Das stimmt, und wie wir ja vorher besprochen haben, hat sogar gewisse Gemeinsamkeiten, aber trotzdem ein wenig schade. Auch wenn es ähm, anscheinend äh, Gerüchte gibt, dass trotzdem äh, Bethesda gerade wieder verhandelt mit HBO um ein Game of Thrones-Serienspiel. Damals waren ja die Verhandlungen noch über die Bücher. Das heißt, äh, drücken wir die Daumen. Ich glaube, mit dieser Hoffnung können wir ganz gut äh in den äh, Podcast Feierabend sozusagen gehen. Und äh, ja, äh, wir sind optimistisch, ein wenig zumindest. Ein bisschen. Und, und wenn nicht, dann sind wir zumindest hoffnungsvoll. <lacht> äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und erneut bei meinen äh, beiden äh, Mitpodcastern. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal in der Folge, die dann wieder äh, offiziell für alle verfügbar ist. Tschüss, ciao.
1: Dann war das schön. Ja, fand ich auch.